0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wie ich die Dinge geregelt bekomme. So heißt das Buch von David Allen, einen der Gurus im Bereich Zeit und Selbstmanagement natürlich, ähm, das er schon vor langer, langer Zeit geschrieben hat ähm, und ja, wo es jetzt natürlich Neuauflagen gibt, keine Frage, ich werde dann noch ein wenig näher dazu eingehen. Ja, und was er da drin beschreibt, ist die GTT-Methode, ja, also die Getting Things Done-Methode. Und wir werden heute ein wenig plaudern, was ist das Gute an dieser Methode, was ist das Schlechte und ich werde dann natürlich auch einen kurzen Übersicht zu dieser Methode geben. Bevor ich das aber tue, will ich unbedingt erwähnen, wenn dich das Thema nie interessiert. Ich habe dir natürlich das Buch von David Allen verlinkt in den Shownotes, aber ich habe dir auch einen Anbieter für Seminare und Workshops ähm, verlinkt, Next Actions Partners. Die haben offensichtlich die Lizenz äh, GTD Seminare Werk Workshops und Coachings anbieten zu können. Also wenn dich das für dein Unternehmen interessiert, wenn dich das für dich privat interessiert, schau auf next-action.de vorbei. Dort findest du noch viele, viele weitere Dinge zur Getting Things dann Methode. Das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und bevor wir starten äh, mit den Inhalten dieser Podcast-Folge, so, ja, wenn du viele Dinge zu erledigen hast, dann kann das natürlich für Stress sorgen. Und deswegen, glaube ich, ist der Partner dieser Podcast-Folge heute ein ganz, ganz spannender. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Brain Effect. Brain Effect kennst du sicherlich schon, ähm, schon öfters. Partner in diesem Podcast ist in meinen Augen die beste Performance-Food-Marke auf dem Markt. Und heute will ich dir das Produkt Stressless vorstellen, das natürlich sehr, sehr gut zum Thema passt. Get your things done. Also wenn du viele, viele Aufgaben hast, viele, viele Projekte hast, dann entsteht da natürlich automatisch oft Stress. Ähm, und ja, das ist natürlich alles andere als gut. Also äh, wenn du einen fordernden Alltag hast, und vielleicht auch zu wenig Zeit für Bewegung, Pause und ausreichend Schlaf dir nimmst, dann erscheint das in erster Sicht natürlich als etwas, dass du mehr schaffst. Aber das Gegenteilige ist natürlich der Fall. Und wenn du mehr aus dir herausholen willst und die Stunden des Tages effizienter nutzen willst, ohne auf etwas zu verzichten, dann kann Stressless dir dabei genau dabei helfen. Die Zusammensetzung ist ideal auf Stressreduzierung abgestimmt. Dazu tragen unter anderem Ribofaflin und Vitamin C bei und obendrauf lernst du den Anti-Stress-Coach oder mit dem Anti-Stress-Coach einen produktiven Umgang mit Stress. Den gibt es nämlich dazu, das ist ein digitaler Anti-Stress-Coach, der ist im Paket mit dabei und ich denke, das macht das Gesamtpaket aus. Es geht nicht nur darum, dass du halt mal kurzfristig vom Stress runterkommst, sondern langfristig und das ist natürlich ein super Kombipaket, also für den kurzfristigen Stress mal stressless zu verwenden und verlangfristig den digitalen Anti-Stress-Coach. Ich denke, die Kombination ist unschlagbar. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann wechsle einfach auf brain effektcom stress-less. Ich werde das natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und was ich dir noch in die Shownotes reinschreibe, ist der Checkout-Code, den ich dir mit auf den Weg gebe. Mit Thomas20, Thomas in Großbuchschrauben, DH und der Zahl 20 hinten dran, kannst du dir 20% auf Stressless und auf alle weiteren Einzelprodukte im Brain Effect Store sparen. Also Stressless von Brain Effect kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Starten wir nun also mit der GTD-Methode von David Allen. Definition, wie sieht die Definition aus? Du sammelst oder erfasst besser gesagt mal alle Aufgaben und mit alle Aufgaben heißt es wirklich, wirklich alle Aufgaben. Also sowohl die beruflichen wie auch die privaten und alles was dazugehört und der Sinn dahinter, der ist ein, ja, sehr, sehr guter, nämlich du bekommst den Kopf frei für die tatsächliche Aufgabe. ja Ich habe schon öfters vom Zeigarnik-Effekt in dieser Podcast-Folge in diesem Podcast gesprochen, will da jetzt nicht mehr zu viel drüber erzählen, geh auf einfach auf selbst-management.biz und gib Zeigarnik-Effekt in das Suchfeld ein und du wirst einen Artikel dazu finden und auch einen Podcast, ich glaube es war Podcast Folge 270, kannst du dir auch anhören, extrem wichtig. Also den Kopf frei bekommen und fokussiert und konzentriert arbeiten zu können, das ist extrem wichtig und du wirst es vielleicht nicht glauben, aber 5 50% der Störungen finden durch das Handy, durch andere Personen oder sonst irgendwie statt, also von außen, aber die anderen 50% der Störungen störst du dich selbst, dein Unterbewusstsein, indem es dir immer wieder sagt, da ist noch was zu erledigen und da musst du noch was tun und da musst du noch was tun und indem du alle Aufgaben mal erfasst, die beruflichen und die privaten und alle, 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 ja, kannst du deine innere Stimme, die dich des Öfteren stört wahrscheinlich, kannst du da zumindest mal ein wenig reduzieren oder auch viel reduzieren. Was sind die Grundprinzipien dieser Methode? Nun, alle Aufgaben werden zunächst einmal schriftlich fixiert, um nichts zu vergessen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Größere Aufgaben werden dann in Teilaufgaben zersplittert. Auch das natürlich sinnvoll. Salami-Methode. Ja, also nimm dir nicht eine Riesenaufgabe vor, sondern teile diese Aufgaben in Teilaufgaben. Das ist unheimlich wichtig. Dann werden konkrete Termine zur Abarbeitung festgelegt. Auch das ist natürlich wichtig, dass du die innere Stimme zum Schweigen bringst. Denn nur wenn du das irgendwie erfasst, ja, damit hast du deinem Gehirn noch nicht glaubhaft vermittelt, dass du das auch irgendwann abarbeiten wirst. Wenn du aber es einerseits erfasst und auf der anderen Seite Termin festlegst, für die Abarbeitung, dann glaubt ihr dein Unterbewusstsein auch und dann meldet er sich nicht mehr zu Wort. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich ständiger Review, um Aufgaben im Blick zu haben und um Schwächen zu erkennen. Und ich will jetzt mit dir wirklich nur ganz, ganz kurz die fünf Schritte der Getting-Things-Done-Methode durchgehen. Ich werde dir auch einen, einen Link reinposten, wo du den Workflow, den gesamten Workflow dir dann ansehen kannst. Ein, ein, ein guter Artikel dazu, wie ich finde. Und wo du dir das auch grafisch ansehen kannst. Das ist jetzt natürlich im Podcast relativ schwer. Aber ich versuche es dir trotzdem mal mit dir mal einfach, die, die fünf Schritte da durchzugehen. Schritt Nummer eins, du sammelst mal in der Getting-Things-Done-Methode alle auf. Ja, das heißt Aufgaben, Termine, Ideen, all das wird in Eingangskörben gesammelt. Ja, und Eingangskörbe, das ist schon die Mehrzahl, siehst du schon, das können mehrere sein, das kann jetzt ein E-Mail-Postfach sein, das kann Evernote sein oder OneNote sein, das kann äh, physische Ablagekörbe äh, sein oder eben Hängeregister, falls du noch damit arbeitest. Wenn du jetzt die Getting Things Done-Methode einführst, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass diese Eingangskörbe überquellen werden, weil du musst natürlich alles, was du bisher hast, zunächst einmal in diesen Eingangskorb legen. Ja, das System dann danach zu pflegen, nach der GTD-Methode, das lässt sich sehr, sehr einfach umsetzen und am Laufen halten. Also das ist insofern absolut kein Problem. Aber die erstmalige Umsetzung, ja, die ist schon sehr, sehr intensiv. Das muss man schon auch dazu sagen. Schritt Nummer zwei ist dann die Verarbeitung. Ja, alles, was in den Eingangskörben liegt, wird gesichtet und verarbeitet. Ja, es darf, und das ist eine gute Regel, die du für alle Eingangskörbe eigentlich anwenden sollst, also vor allem für deinen Posteingang natürlich, es soll nichts in den Eingangskörben übrig bleiben, wenn du die mal abgearbeitet hast. Dann kommen wir zum nächsten Schritt, dem Organisieren. Da trennt sich zunächst einmal ein Termin von einer Aufgabe. Auch das finde ich top. Ja, Termine und Aufgaben gehören für mich, Unmittelbar getrennt. Ja, ein Termin ist was anderes wie eine Aufgabe, auch wenn am Ende natürlich ein Termin auch eine Aufgabe ist. Ja. Aber trotzdem sind es komplett unterschiedliche Dinge, weil bei einem Termin sind in der Regel zumindest immer mehrere Personen involviert bei einer Aufgabe. In der Regel zumindest immer nur du. Das ist so für mich auch ein, ein Teil der Definition oder der Unterschiedsdefinition. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, kannst du das sehr gerne anhören. Und dann ähm, beim Organisieren kommt es eben zu diesem äh, Workflow den ich da gerade besprochen habe. Ich gehe den jetzt ganz schnell und wirklich nur quick and dirty durch. Ja, Im Prinzip, ähm, alles landet eben im Eingang und dann stellst du dir eine Frage, kann ich etwas unternehmen mit diesem Ding? Und wenn die Frage Antwort Nein ist, ja, mit dem, was du da in dem Eingangskorb liegt, dann gibt es drei Möglichkeiten. Erstens mal, du schmeißt das Ding weg. Zweitens, du denkst dir, na ja, hm, vielleicht kann ich das vielleicht irgendwann mal verwenden. Ja, also vielleicht irgendwann, wenn du diesen Gedanken hast, dann kannst du es natürlich ablegen, ganz klar, oder das ist irgendein Referenzmaterial, dann gehört es natürlich auch abgelegt. Ja, aber es ist auf jeden Fall nichts, mit dem du unmittelbar etwas tun musst oder tun kannst. Okay, wenn du dann aber zurückgehst und sagst, okay, da habe ich jetzt ein Ding im Eingangskorb, da kann ich jetzt unmittelbar was unternehmen, ja, also die Antwort ist ja drauf. Dann hast du nochmal eine Verzweigung, nämlich ist das Ganze in einem Schritt, in einem Arbeitsschritt zu erledigen oder brauche ich dazu mehrere Arbeitsschritte? Wenn du dazu mehrere Arbeitsschritte brauchst, dann musst du daraus ein Projekt machen mit einer Projektplanung natürlich ja, und Pläne für die Projekte, also durchsehen, was zu tun ist und vieles, vieles mehr. Also wenn es mehrere Schritte sind, wird es zum eigenen Projekt. Wenn es aber nur ein Schritt ist, dann ähm, überlegst du, okay, was ist der nächste Schritt? Und wenn der weniger als zwei Minuten nötig hat, dieser Schritt, dann erledigst du dieses Ding einfach sofort, nach der GTD-Methode wohlgemerkt. Ja. Wenn das länger als zwei Minuten dauert, dann hast du auch mehrere Möglichkeiten. Entweder du delegierst es. Oder du wartest vielleicht noch auf irgendetwas, was zuerst jemand anderer erledigen muss. Ja, dann gehört es in den Wartenaufordner. Oder du verschiebst es eben, dann gehört es in den Terminkalender oder in die Liste der nächsten Schritte beziehungsweise in deinen Aufgabenmanager. Ja? Also so der Workflow der Getting-Things-Done-Methode im Großen und Ganzen. Ja? Also wir haben jetzt die Schritte nochmal kurz zusammengefasst. Sammeln, verarbeiten und organisieren. Ja. dann musst du natürlich noch einen vierten Schritt machen und das ist durchsehen. Du musst alle Listen, die du erstellst, regelmäßig durchsehen. Du musst deinen Terminkalender regelmäßig durchsehen, die Projektlisten, die Aufgabenlisten, alles was du da erstellst und du musst einen Wochenrückblick machen oder musst. Du sollst einen Wochenrückblick machen, laut David Allen, ja, wo du den Kopf nochmal leerst, wo du die Eingangskörbe leerst, wo du Aufgabenlisten aktualisierst, Projektlisten aktualisierst, vielleicht irgendwann Listen aktualisierst, Terminkalender aktualisierst und die Wartenaufliste durchsiehst. Ja, also das alles gehört zum Durchsehen und zum Wochenrückblick dazu und last but not least kommen wir zum letzten Schritt und der ist dann natürlich der Schritt erledigen und zwar nach vier Kriterien, nach Kontext, verfügbarer Zeit, verfügbarer Energie und nach Priorität. Ja. Kontext könnte jetzt sein, da gibt es auch Kontextlisten in diesem System von David Allen, da könnte die Kontextliste könnte heißen Beruf, Familie, Hobby, Computer, Telefon, Büro, Reisen und so weiter, also gibt es verschiedene Kontextlisten, die du verwenden kannst. Das ist mal ein Punkt, dann die verfügbare Zeit, Ja, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und kann ich in dieser Zeit die Aufgabe gerade erledigen, die verfügbare Energie, ja, das heißt vom Biorhythmus passt es gerade, habe ich auch die Konzentration und den Fokus um die Aufgabe zu erledigen und last but not least die äh, Priorität beziehungsweise last but schon least, muss man da eher sagen, aber ich komme gleich bei den Nachteil dazu, die Priorität, ja, welche Aufgabe ist die wichtigste. So wird also im Prinzip das wirklich Quick and Dirty, das, äh, wirklich das, das Prinzip von David Allen, nur ich kann dich wirklich nur einladen, wenn es dich näher interessiert, das war jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Blick drüber. Entweder das Buch dir holen oder in ein Seminar von Next Action Partners gehen, das ist wirklich das Optimale. Wenn du sagst, wow, das ist was was extrem spannend für mich klingt, ja, dann ähm, empfehle ich dir das auf jeden Fall um dir da weiteres Wissen anzueignen. Kommen wir jetzt aber, und das habe ich dir auch versprochen, ähm, zu den Vor- und zu den Nachteilen. Ähm, ich werde dir dann natürlich auch noch ein wenig erzählen, für welche Menschen es geeignet ist, die Getting-Things-Done-Methode und ähm, ja, wie ich sie anwende, schlicht und einfach. Kommen wir jetzt einmal zu den Vorteilen der Getting-Things-Done-Methode. Und da muss man schon eines sagen, wir, wir leben ja im Triple Overload, ja, wir haben einen Kommunikations-Overload, wir haben einen kognitiven Overload, wir haben einen Daten-Overload, ja, das muss man ja alles klipp und klar sagen, Triple Overload und das ist schon eine unheimliche Entlastung des Gehirns, wenn du so vorgehst, da kannst du sagen, was du willst, wenn du die Getting Things Done Methode anwendest, ja, dann wirst du automatisch mit Sicherheit fokussierter und konzentrierter an deinen Aufgaben arbeiten in der Gegenwart an diesen Aufgaben arbeiten und damit natürlich schneller, effizienter, effektiver und produktiver sein. Das ist ganz logisch, weil du dein Gehirn entlastest und weil du wirklich lernst wieder, und ich glaube schon, dass wir das auch wieder lernen müssen, den Fokus auf eine einzige Aufgabe zu legen, ohne dass sich mein Unterbewusstsein ununterbrochen meldet und aufpoppt und sagt, das ist noch zu erledigen und da und da und da, ja, du kennst das vielleicht. Also das ist wirklich, wirklich ein Riesenvorteil, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Der zweite große Vorteil, das ist ein sehr, sehr zuverlässiges System. Also dass du in diesem System, wenn du es wirklich so anwendest, wie es der David Allen natürlich auch beschreibt, dass du da etwas vergisst oder eine Deadline vergisst oder sonst irgendwas oder was überschreitest, das ist de facto unmöglich, ja, weil es wirklich sehr, sehr, sehr zuverlässig ist. Ja. Vorteil Nummer drei, du hast wirklich eine klare Struktur und eine klare Übersicht mit der getting things Done methode ja. Also es ist wirklich etwas wo du einen Ablaufplan hast, wo du nicht überlegen brauchst, und davon plaudere ich ja auch sehr, sehr oft in diesem Podcast, du brauchst nicht überlegen, hm, ist jetzt das oder wie, lege ich das jetzt ab oder mache ich das jetzt oder das jetzt. Nein, du kriegst eine klare Struktur, ein klares System und eine klare Übersicht an die Hand. Ja, das ist wichtig. Und der letzte Punkt, der heißt Freiheit. Ja, ein Vorteil, du hast enorme Freiheit mit diesem System auch, trotz klarer Struktur und Übersicht, weil sie eben keine festen Tages- und Wochenpläne hat. Das heißt, du kannst wirklich selbst entscheiden, wie du das einteilst. So, das mal die Vorteile aus meiner Sicht. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Wie gesagt, alles rein subjektiv aus meiner Sicht. Und der Vorteil, der letzte, den ich genannt habe, war Freiheit. Das ist für mich auch der erste Nachteil. Du hast eben keine feste Tagesstruktur. Du hast keinen festen Wochenplan. Du kannst selbst entscheiden. Um, ja, ich weiß nicht, ob der David Allen oder in meiner Welt zäumt er da das Pferd von der falschen Seite auf ein wenig, denke ich. Ja, das mag schon alles gut und alles richtig sein, um, aber nach der Systemmethode von GTD lasse ich meine Zeit von den Projekten bestimmen. Ja, aber wie viel kann ich überhaupt annehmen, wie viele Projekte? Ja, und wie viel meiner Zeit kann ich hergeben, sozusagen? Das verrät mir die GTT-Methode nicht. Deswegen muss ich da sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Wie viel nehme ich überhaupt an? Weil die GTT-Methode mir nicht, eben nicht sagt, ja, du hast aber keine Zeit mehr für das nächste Projekt. Ja. Das sagt mir die nicht, deswegen muss ich das sehr, jetzt sehr aufpassen und zusätzlich ein System implementieren. Du kannst all diese Nachteile der GTD-Methode, wenn du zusätzliche Systeme implementierst, natürlich sehr, sehr gut aufarbeiten. Keine Frage. Ja. Aber ich lasse mir meine Zeit nicht von der GTD-Methode bestimmen. Ich mache es nämlich ganz genau umgekehrt. Ja. Ich bestimme zuerst meine ideale Woche. Ich bestimme zuerst meine Zeitbudgets. Ja. Und wenn du zur idealen Woche und zu Zeitbudgets mehr lernen willst, Wochen- und Tagesplanungsprint, ja, Vollkommen kostenlos, melde dich dazu an. Dort lernst du genau, wie du deine ideale Woche dir erstellst. Ja, du lernst das dort genau. Das heißt, ich erstelle meine ideale Woche und ich sage, ich habe so viel Zeitbudget dafür, so viel Zeitbudget dafür. Also zum Beispiel beruflich habe ich so viel Zeitbudget, privat habe ich so viel Zeitbudget, aber auch innerhalb von Beruf und privat. Ja, Im Beruf habe ich so viel Zeitbudget für zum Beispiel Podcast, Blogartikel, YouTube-Videos, für Content-Erstellung. Ich weiß ganz genau, wie viel Zeitbudget ich dafür habe. Ich weiß aber auch, wie viel Zeitbudget mir für aktuelle Projekte bleibt. Im Moment ist das ein Buch. Ja. Wie viel Zeit bleibt mir für dieses Buch? Das weiß ich alles, weil ich eben zuerst festlege, wie viel Zeit habe ich ja, und danach eben dann abarbeite und danach Projekte abnehmen, annehme. Ja. Und deswegen sind vielleicht auch viele GTD-Anwender sehr, sehr oft trotz dieses tollen Systems überfordert, weil sie einfach zu viel annehmen. Und da muss man halt extrem aufpassen. Deswegen für mich schon auch ein bisschen ein Nachteil, diese Freiheit. Sie haben zwar ein Abarbeitungssystem, aber die Lawine an Projekten wird dann irgendwann, und das habe ich schon oft erlegt, nur noch verwaltet statt abgearbeitet. Ja, und wenn du nur noch verwaltest statt abarbeitest, dann wissen wir alle, das hat relativ wenig Sinn. Also diese Freiheit, ja, mag einerseits für den einen oder anderen Menschen, da muss man natürlich auch wieder aufpassen, was sehr, sehr Positives sein. Ich glaube aber, und in, aus meiner Erfahrung heraus auch, ist diese Freiheit doch auch etwas Negatives. Ja, oder ein Nachteil, sagen wir so, den man halt irgendwie kompensieren muss mit anderen Systemen. Äh, zweiter Nachteil für mich, Priorität spielt eine untergeordnete Rolle. Also für mich ist Priorität eigentlich die Top- absolute Top, 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 äh, Top Priorität. <lacht> ja, also Priorität ist die Top Priorität. Also ich, ich würde alles nach Prioritäten abarbeiten. Wenn du lernst, Prioritäten richtig zu setzen, dann ist das sehr, sehr wichtig. Und bei David Allen kommt es ganz, ganz am Schluss mal das Thema Priorität. Ja, ich habe es ja vorher gesagt, im, im, im Fünf-Schritte-Plan, lass wir mich nochmal runterscrollen, es kommt ähm, Kontext, verfügbare Zeit, verfügbare Energie, Priorität. Ja. Also das ist mir schon ein wenig, wenig Wert für das Thema Priorität. Das in meiner Welt ein Nachteil. Was für mich noch ein Nachteil ist, es ist sehr, sehr komplex und für viele wahrscheinlich zu komplex. Ja, es ist sehr, sehr großer Verwaltungsaufwand dahinter auch, um das System am Laufen zu halten. Ja, ich weiß schon, da muss man, das kann man schon sich aneignen und man kann das schon minimieren, aber die Umsetzung braucht doch Zeit, Geduld und Vertrauen, da braucht man nicht drüber reden und es ist doch für viele sehr komplex. Ich komme dann gleich noch bei den Menschen, für die es geeignet ist, dazu. Da wird dieser Punkt noch reinspielen. Nächster Nachteil für mich, du musst dir doch sehr, sehr viele Gewohnheiten antrainieren und es macht nur Sinn, wenn du dir Gewohnheiten antrainierst. Das heißt, den Eingangskörper lernen, regelmäßiges Durchsehen, Listen pflegen, Kontextlisten führen, jede Menge Listen führen. Und du musst dir das zur Gewohnheit machen, dass täglich, wöchentlich, in welchem Abstand auch immer du das tun willst, musst du das einfach immer wieder tun. Und du kannst jetzt nicht in diesem System, und das ist halt auch schon auch die Gefahr, du kannst in diesem System sagen, Na, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich mache das übermorgen, weil dann... Es sind wahrscheinlich schon 27 Projekte durcheinander gepurzelt. Ja, also sehr, sehr viele Gewohnheiten, die du dann täglich, wöchentlich oder in welchem Rhythmus auch immer ausführen musst. Ja, und da ist wirklich die Betonung auf musst. Dann ein weiterer Nachteil für mich: Es gibt kein Tool, mit dem du den Workflow exakt abbilden willst. Weil es doch, das wäre so eine eierlegende Wollmilchsautool, tool ja, weil du da schon sehr sehr viel musst. Also es gibt viele Tools, die haben sich herangewagt an dieser GTD-Methode. Glaube ich meines Wissens nach gibt es jetzt nicht wirklich ein Tool, mit dem du ganz genau die GTD-Methode, wie es der David Allen eben beschreibt, abarbeiten kannst. Weil doch jedes Tool irgendwo seine Schwächen hat. Ja, es gibt welche, die kommen dem schon relativ nah, sage ich. Aber doch irgendwo liegen dann immer wieder Schwächen. Ja, und deswegen ist es gibt kein, kein Tool, mit dem du genau diesen Workflow dann ohne ich mal so, ohne, ohne zusätzlichen Aufwand in Kauf nehmen zu müssen abbilden kannst. Ein weiterer Nachteil, wenn du in einer Organisation arbeitest, also wenn du das Ganze in deinem Unternehmen einführen willst oder in deiner Abteilung oder in deinem Team, dann müssen natürlich alle Mitarbeiter nach dieser GTT-Methode arbeiten. Das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Ja, deswegen kann ich nur noch mal erwähnen, wenn du das in deinem Unternehmen einführen willst, dann vertraue da wirklich einem Partner, ich habe es schon jetzt zweimal erwähnt, glaube ich, Next Action Partners, ich verlinke es in den Shownotes, mach, mach dort wirklich einen Workshop mit deinem Team, ja, mit deinem Unternehmen, dass das wirklich alle gleich machen, weil nur wenn es alle gleich machen, hat es auch wirklich Sinn. Wenn das nur einer im Team macht und zwei machen es nicht, puh, dann wird es wieder problematisch. Vor allem musst du dir vorstellen, wenn derjenige, der es macht, in Urlaub ist und mal länger nicht da ist, ja, dann kommt wieder die Wiener hinten nach die abzuarbeiten ist. Und es ist halt ein Copy-and-Paste-Modell. Ja, und das ist genau das, was ich immer sage in diesem, in diesem Podcast, du kannst nicht einfach Modelle kopieren, du musst sie anpassen. Wenn du es schaffst, diese Nachteile für dich zu kompensieren, indem du irgendwas Zusätzliches dazu machst oder noch irgendwas anderes tust oder, oder, oder die einfach kompensierst, dann ist es ein super, super System. Ja, aber es ist eben kein Copy und, es ist ein Copy-and-Paste-Tool und ich halte nicht viel von Copy-and-Paste. Ich halte viel mehr davon, dass du hergehst Dinge probierst, wenn sie funktionieren für dich, für dein Umfeld, für dein Arbeitsumfeld, für deinen Charakter auch, für deine Eigenschaften, für was auch immer, dann behalt sie bei und bau dir dein eigenes System, denn damit, nur damit wirst du dauerhaft erfolgreich werden. Also das für mich die Nachteile dieser GTD-Minute. Schauen wir jetzt, für wem es geeignet ist. Ähm, geeignet ist es vor allem für Menschen mit vielen verschiedenen Aufgaben, die in viele verschiedene Projekte involviert sind. Keine Frage, die müssen ein System für sich finden, weil gerade wenn du in viele, viele Projekte involviert bist, ist es unheimlich wichtig. Die müssen ein System für sich finden. Ähm, für alle anderen, die jetzt mal so ein paar Projekten arbeiten, parallel, glaube ich, ist der Verwaltungsaufwand im Gegensatz zum Output zu hoch. Ja, da brauchst du das eigentlich nicht so detailliert, wie es der David Allen beschreibt. Wie gesagt, das alles ist meine individuelle Meinung. Ja, und das will ich schon auch immer sagen. Es gibt Menschen, die werden das Gegenteil behaupten wahrscheinlich. Aber da musst du dir ein eigenes Bild dazu machen einfach. Ja. Genau, wie ich die GTD-Methode anwende oder was ich noch damit mache, ich verwende sie einzig und allein für mein Notizmanagement. Das heißt, in Evernote arbeite ich genau, fast genau, sag mal so, also nicht genau, aber ich, ich übernehme viele Teile dieser gtd methode für mein Notizmanagement in Evernote, Teile davon, auch für das Projektmanagement. Ja. Also da arbeite ich schon damit, weil es ist mir einfach super, also dieser, dieser Ablaufplan, den ich dir da vorher gezeigt habe, oder vor, was heißt gezeigt, ich habe ihn dir vorgelesen sozusagen oder vorgestellt, ja. der passt halt super für, für Evernote. Ja. Also kann ich mit dem Ding jetzt was unternehmen? Nein, okay, dann entweder Müll, dann kommt es gar nicht in Evernote, oder es kommt in den vielleicht irgendwann Ordner, oder es kommt kommt ins Notizbuch Referenzmaterial. Wenn ein Projekt daraus entsteht, dann mache ich in Evernote eine eigene, ein eigenes Notizbuch für dieses Projekt auf. Mache in Evernote die Liste der nächsten Schritte, die ich da drin brauche. Wenn es im einen Schritt nur zu erledigen ist, dann ja, habe ich dort auch meinen Warten auf -Ordner und so weiter. Also da habe ich sehr sehr viel für, für, dafür übernommen. Wenn dich das Thema interessiert, dann hast du, wenn du Selbstmanagement Rocks Mitglied bist, die Möglichkeit dir den Evernote Basiskurs anzusehen oder dir mein Evernote Buch zu holen. Zugegebenermaßen es ist schon etwas veraltet, aber das System ist noch immer dasselbe. Ja, also die Screenshots, die du sehen wirst, wirst das schaut Evernote schon anders aus, ja, muss ich mal überarbeiten, um, aber das System habe ich dort erklärt, in diesem Evernote Buch, ich verlinke es dir ebenfalls in den Show Notes, es dir einfach an. Ja, es ist sehr, sehr stark an die GTT-Methode angelehnt ähm, und ähm, nicht exakt. Ich ja, habe da auch meine Veränderungen vorgenommen, weil ich immer ein Fan bin, das auf meine äh, Bedürfnisse anzupassen, aber es ist schon, sind schon Inputs daraus natürlich auch drinnen. Ähm, genau. Soweit also dazu noch und ähm, ja, äh, im Großen und Ganzen äh, ist es eine, 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 eine Methode, die halt zu dir passen muss und wo du halt wirklich sagen musst, ja, ist etwas, was spannend für mich ist und, und, und was ich mir nie ansehen muss. Ich bin mir sicher, für, gerade für, für Projektmanager, die viele Projekte haben, ist es eine Top-Methode, ja, die müssen das einfach machen. Und alle anderen müssen halt schauen, welche Teile kann ich mir vielleicht auch draus nehmen. Ja, auch da bitte von den Profis helfen lassen, die das wirklich genau kennen, genau wissen. Da gibt es GTD mit, 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 mit Outlook, GTD mit verschiedenen Tools werden da vorgestellt und so weiter und so fort. Also ich habe dir das ja in den Shownotes verlinkt. Schau da einfach rein. Mit Microsoft To Do kannst du es umsetzen und so weiter. Also es wird dir genau erklärt, wie du es so gut wie möglich mit anderen Tools umsetzen kannst. Schau einfach in den Link in den Shownotes hinein. Da findest du vieles, vieles dazu. Alles in allem, ähm, ja, findest du das alles, was ich dir erzählt habe, jetzt natürlich auch in den Shownotes, ganz klar, die Links dazu und ja, alles in allem ist es für mich natürlich eine, eine spannende Methode, wo du dir wieder halt das rausschneidest, was du für dich brauchst und ich glaube, das macht gutes Selbstmanagement aus, als, als Fazit noch, dass du über, aus, aus den ganzen Systemen, Strategien und Methoden, dass du dir genau das rausziehst, was du Du brauchst, ja, und genauso ist übrigens Selbstmanagement Rocks, ja, die Masterclass aufgebaut, dass ich dort nicht Systeme und Methoden vorstelle, die du eins zu eins kopieren sollst, sondern dass ich dort dir zeige, was gibt es und wie kannst du es für dich anwenden. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist die Zukunft. Und Copy-and-Paste-Modelle werden in der Regel für die wenigsten funktionieren, zumindest wenn du sie nicht adaptierst. Genau. Also, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.
1: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's g r a m m a r l y.com/podcast. Easier said, done.